0: Willkommen zum Chief of Anything Podcast im Vierklangformat mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. In unserem Vierklangformat geht es um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien und darum, was mit Unternehmen passiert, wenn wir diese vier zusammenbringen. Hier höre ich aus erster Hand, wie die Vierklangstrategie Firmen vorangebracht hat und was ich von der Umsetzung erwarten kann. Hallo Dominik, grüß dich, wie geht's dir heute?
1: Hallo Katrin, mir geht's großartig heute. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch fantastisch und ich freue mich heute, Tillmann Gartmeier bei uns im Podcast dabei zu haben. Tillmann ist Geschäftsführer von Cube Real Estate. Tillmann, grüß dich.
2: Hi, grüß dich Katrin. Hallo Dominik.
0: Super schön, dich heute dabei zu haben, Tilman. Und unsere Zuhörer interessiert natürlich, wer ist dieser Mensch, der heute mit dabei ist im Podcast und was macht der so? Magst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
2: Total gerne. Tilman Gartmann, hast du schon gesagt, ich bin 32 Jahre alt, Geschäftsführer von Kibul Estate, einem würden wir uns mal beschreiben, als mittelständischen Projektentwickler, vor allem bezogen oder, oder fokussiert auf das Thema studentisches Wohnen, kleinteiliges Wohnen, mittlerweile aber auch auf die Entwicklung von Quartieren, also auf Quartiersentwicklung, Hauptsitz in Leverkusen, NRW und mittlerweile hätte ich vor allem hier im ich sag mal, erweiterten Rheinland, also Köln, Bonn, Düsseldorf, die, die Schiene und zwei Standorte, einer im Norden in Hamburg und einer in Frankfurt, in wir, der Mitte der Republik. Und wie ihr auch mitbekommen habt, also genau, Immobilienprojektentwickler heißt, unser Hauptgeschäft besteht darin, um es simpel zu sagen, Grundstücke zu suchen, zu kaufen, zu beplanen, Baurecht zu schaffen, zu bauen, zu verkaufen. Das funktioniert auch in der Regel ganz gut, Ist gerade tut man schon ein bisschen schwer, weil die Zeit einfach, habt ihr auch mitbekommen, sind erhöht worden. Und auch generell die, die das Marktumfeld für uns ist nicht das, das Einfachste derzeit. Aber wir kommen auch damit, glaube ich, ganz gut klar. Ähm, aber im Moment ist das mit Sicherheit einer der Branchen die sich, oder wo wir mehr zu tun haben und vielleicht auch mehr Sorgen hatten als vor zwei, drei Jahren als wir das auch begleitet haben, weswegen wir heute sprechen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank dir dafür, Tilman. Du gibst uns gerade schon eine super Überleitung auch dazu, was wir genau heute besprechen, nämlich äh, das Thema Purpose, Vision, Values und Strategies. Das habt ihr ja miteinander ausgearbeitet, du hast es gerade schon gesagt, vor so zwei, drei Jahren. Wie hilft euch das denn jetzt gerade in so einer Situation, in der sich der Markt gedreht hat und das Umfeld nicht mehr ganz so einfach ist wie damals?
2: Also ich glaube, schaue glaub, es mal heute ist, einer der Haupt- ich sag mal, Takeaways, die wir haben von, von dem Vierklang, wie ihr noch nennt, ähm, ganz klar derer, dass wir so einen roten Faden bei uns haben ähm, im Unternehmen. Und das ist bei uns, ich glaube, dass die zwei wichtigsten Themen, die es bei uns gibt, die bei uns geblieben sind, ist einerseits der Purpose, weil das so ein bisschen das, das weit entfernte Ziel ist, auf das wir immer zusteuern. Ähm, das ist wahrscheinlich in den heutigen Tagen ähm, oder gerade in der Phase, wo auch der, der gesamte Markt einfach ein bisschen angespannter ist und das, 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 das Geschäft in sich einfach anstrengender geworden ist. Vielleicht nicht mehr ganz so, ich sag mal, ähm, nahe wie in Tagen, wo es immer weitergeht, wo neue Ziele, Weiterentwicklung und Wachstum voransteht. Aber trotzdem ist es noch da und gibt uns so ein bisschen eine, eine Wegrichtung vor. Was aber im Alltag viel greifbarer ist und was von dem wir immer noch viel profitieren und ich glaube, was wir auch in vielen Unternehmensbereichen mittlerweile ähm, im Operativen angedockt und auch, auch sinnvoll implementiert, implementiert haben ist das Thema ähm, V, also Values äh, für Werte. Die drei Unternehmenswerte, die wir haben, sind mehr oder weniger in Gänze in allen Bereichen mehr oder weniger entwickelt in die einzelnen, ich sag mal, bis ins letzte Teil irgendwo mit externen Partnern in Vertragssituationen ähm, einbezogen und die geben uns schon relativ viele Halt, auch immer wieder bei der Frage, worauf kommt es denn eigentlich an? Ja, was, was sind so die wesentlichen Punkte, ähm, auch trotz Stress, trotz ich sag mal, anstrengender Marktbedingungen, auf die wir achten wollen? wie wir intern miteinander umgehen wollen, aber auch extern.
0: Super, du hattest ja gerade schon mal erklärt, was sind, dass euer Purpose euch so diesen roten Faden gibt. Du hattest gerade auch schon mal erklärt, wie, inwiefern eure Werte euch auch eine Richtung geben, Halt geben, wenn es um gewisse Informationen oder in gewisse Entscheidungen ja geht. Ähm, was ist denn euer Purpose? Was sind denn eure Werte?
2: Genau, also im Prinzip der Purpose ist to create inspired places. Das sagt bei uns, also ich habe erstmal auf Deutsch übersetzt, vielleicht damit angefangen. einmal ähm, heißt, ich sag mal, inspirierende Plätze zu erschaffen. Und Das bezieht sich bei uns natürlich auf das Thema Projektentwicklung. Also wir wollen mit unserem Tun, mit unserem Handeln, es schaffen Wohngebäude, aber auch Gewerbegebäude und bei der Quartiersentwicklung dann ganze Quartiere zu erschaffen, die vor allem die Nutzer, die Bewohner, die Menschen, die dort in Büros arbeiten, die dort einkaufen, in den Restaurants, die sich dort ansiedeln, ähm, dann essen und trinken, dass die das Gefühl haben, dass die Orte eine Inspiration versprühen, ja, dass das einfach Orte sind, an denen man sich gerne aufhält. Und das ist bei uns, wie gesagt, so der, der übergeordnete mal, Leuchtturm, auf den wir uns immer zuorientieren und versuchen, den nie aus dem Blick zu verlieren, weil das eigentlich so eins der Kernelemente von unserem Tun und Schaffen ist. Das heißt, nicht nur das Geldverdienens wegen, nicht nur, ähm, weil vielleicht Bauern und die Immobilienbranche eigentlich cool ist, weil cool sind, das zu tun, sondern am Ende des Tages ein Produkt zu schaffen, egal wo, egal an welchem Standort, da, der irgendwie eine Art Inspiration für die Nutzer und die Menschen vor Ort dann. Ähm, erzeugt. Das ist so der der das, das größere Ziel. Und das Wort Purpose passt deswegen ganz gut, weil es für uns auch tatsächlich immer so der, ja, wie gesagt, ich glaube, das Wort Leuchtturm passt da ganz gut. Also das, das Entfernteste ist, was wir irgendwo immer sehen und auch immer sehen wollen. Wir schaffen es natürlich aber bei jedem Projekt unterschiedlich gut oder unterschiedlich intensiv auch genau das dann zu bestätigen. Hier in Leverkusen haben wir zum Beispiel ein Quartier, da würde ich sagen, haben wir das wirklich sehr gut geschafft. Ähm, hier sitzen wir auch selber an einem unserer Bauabschnitte drin. haben eine relativ große Quartiersentwicklung jetzt demnächst fertiggestellt. Und da spürt man auch wirklich das, was wir getan haben in den letzten sieben Jahren, was da an Planung, was da auch an irgendwie ähm, ich sag mal Know-how reingeflossen ist. Und ich würde mal sagen, heute, wenn man die Leute hier sieht, die Studenten, die hier A, mittlerweile wohnen, die Leute, die in den Büros arbeiten, ähm, diejenigen, die hier in den Restaurants unterwegs sind, da spürt man einfach, dass, hier, dass sich viele Menschen hier wohlfühlen. Das ist eigentlich genau das, was wir erzielen wollen. So, das Thema Werte, ähm, da haben wir drei Stück von. Das ist offen, unternehmerisch und dynamisch. Ähm, die haben alle eine verschiedene, ich sag mal so, Tiefgründigkeit für uns, und es ist auch sehr schwer, das jetzt also in kürzester Kürze zu, zu erzählen oder davon zu berichten, weil im Prinzip jeder Wert natürlich irgendwo eine Gestehungsgeschichte hat, noch eine sehr, sehr einzelne und spezielle Identifikation, die sich mit uns als Unternehmen zusammen oder die sich in der, in der Symbiose mit uns als Unternehmen zusammensetzt. Ich glaube, ganz schnell mal durchgesprungen, der, Wort, der Wert offen kommt daher, weil wir versuchen wollen, eine sehr offene Feedbackkultur im Positiven, wie aber auch im Konstruktiven miteinander zu pflegen das auch sehr, sehr gut äh, bei uns auch eingeführt haben. Warum? Unser Geschäft ist an sich sehr komplex. Das heißt, es haben viele verschiedene internen wie auch extern in den verschiedenen Projekten miteinander zu tun. Und das wir über einen langen Zeitraum. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, offen miteinander umzugehen und da eben Lob auszusprechen, positives Feedback zu geben, wo notwendig. Aber viel wichtiger, auch da die Themen anzumerken und zu kritisieren, ja, ohne den anderen zu verletzen, ohne irgendwie die Wertschätzung da nicht mit teil sein zu lassen, aber anzumerken, was nicht gut war, was nicht funktioniert hat, um es eben besser machen zu können und vielleicht auch vor allem Probleme zu lösen und aufkommen zu lassen, wenn sie klein sind. Das ist der Wert offen. Der zweite Wert ist unternehmerisch und der kommt, um es auch kurz zu beschreiben, daher, dass wir als Projektentwickler ja eine ganze Reihe von Projekten entwickeln und bauen am Ende des Tages, die aber alle für sich ein bisschen unterschiedlich sind, weil die Standorte unterschiedlich sind, weil die Kommunen unterschiedlich sind weil teilweise sogar die baurechtlichen Vorgaben unterschiedlich sind, ob wir in einem anderen Bundesland sind oder eben in einem anderen Stadtgebiet. Und das führt dazu, dass eigentlich jedes Projekt von den Verantwortlichen immer wieder neu gedacht und ganzheitlich entwickelt und verantwortet werden muss. Das heißt, selbst wenn wir, und ich glaube, das haben wir, viele Prozesse, viele Strukturen, viele Standards vorgeben können als Unternehmen, ja, um so einen gewissen Halt und eine gewisse auch um ein gewisses, gewisses Konstrukt irgendwo zu haben, wie wir an Projekte rangehen, wie wir an die Baustellen rangehen, wie wir an die Vermarktung, und Vermietung angehen ist trotzdem wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gewisses unternehmerisches Denken und auch Verhalten an den Tag legen. Und daher kommt der zweite Wert unternehmerisch. So, was hatte ich noch? Dynamisch ist der dritte. Und das ist deswegen vielleicht ganz wichtig, weil jetzt könnte man ja einerseits sagen, die Immobilienbranche, die entwickelt sich oder die, die funktioniert sehr langsam, ne? weil eine Software geschrieben ist schnell, eine Versicherung verkauft ist schnell. Es gibt ganz viele Branchen, wo irgendwie die, die Umsätze, das, das, das Tun an sich, sehr viel schneller abläuft. Bei uns dauert es Jahre bis hin zu Jahrzehnten, bis eigentlich das Projekt dann von Ankauf, Projektidee bis hin zu fertiggestellter Immobilie auch entwickelt ist. Aber auf der anderen Seite haben wir unglaublich viele Einflussfaktoren, mit denen wir umgehen müssen. Ja, Das geht von ich sag mal, der Baurechtssituation über die lokale Politik, über die Nachbarschaft, über die Preise fürs Bauen, über die Preise fürs Vermieten, über die Preise fürs Verkaufen, über neue Gesetzmäßigkeiten, die uns ereilen, über die ganze Reihe an, ich sage mal so, auch neuen Anforderungen an Baustandards, an Entwicklungsstandards, von denen wahrscheinlich auch ihr einiges mitbekommen habt, was jetzt gerade mit dem, mit dem Heizungsgesetz, dem geplanten und angedachten, auch in einer Mini-Facette mal in der Presse oder in die Presse gekommen ist. Das erfordert eben von Unternehmen, was überdurchschnittlich gut und auch überdurchschnittlich erfolgreich sein will, eine Dynamik, sich daran anzupassen oder eventuell die Dinge sogar zu antizipieren. Und das ist dann der, der dritte und für uns mindestens genauso wichtige Wert, für das gesamte Unternehmen und auch für die verschiedensten Bereiche, die wir haben, eben so zu denken, so zu handeln und eine gewisse Grunddynamik eben an den Tag zu legen. Das sind unsere drei Werte.
0: Fantastisch. Vielen, vielen Dank für die wunderbare Zusammenfassung und Ausführung. Ähm, da würde ich gerne jetzt anknüpfen. Wir haben äh, in unserem Podcast mit Jan-Michael Holzberg zum Beispiel äh, darüber gesprochen, dass er gesagt hat, naja, bei Ihnen sind die Werte ganz, ganz stark in die... Ähm, Auswahl auch eingeflossen, dann der Mitarbeiter. Und sie haben da ganz klar einen Cut gemacht und haben gesagt, naja, im Zweifelsfall nehmen wir die Leute, die auf einer Values-Basis, auf einer Kulturbasis quasi besser reinpassen ins Unternehmen, also über den Fit, der jetzt vielleicht auf dem Papier erstmal da ist. Ähm, ist natürlich ein Ansatz. Ja, jetzt habt ihr so wunderbar eure Werte auch definiert. Wie bringt ihr das denn mit ein, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu suchen und einzustellen?
2: Ich glaube schon recht stark. Und zwar vor allem zwei Werte. Das ist einmal das, der Wert unternehmerisch und das ist zum Zweiten der Wert dynamisch. Warum? Weil wir schon noch die Erfahrung gemacht haben, dass die Menschen bei uns im Hause ein gewisses Maß an Dynamik ertragen können müssen. Ja? Jemand, der eher ein ruhigeres, stabiles, langfristig, geradliniges Umfeld sucht mit viel Kontinuität, der kann vielleicht bei uns in der Branche und noch mehr bei uns im Unternehmen ähm, nicht, nicht genau richtig sein. Ja? Deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, das frühzeitig zu kommunizieren. Dass wir natürlich, ich übersetze es mal eine andere Wortwahl, ähm, uns als Unternehmen regelmäßig hinterfragen und versuchen zu verbessern, dass wir auch Strukturen eher mal gerne ändern. Ich meine, wir sind noch kein Konzern, aber auch nicht mehr ganz klein, versuchen aber trotzdem schnell auf Dinge zu reagieren, dynamisch eben. Ähm, das heißt aber auch, dass wir zum Beispiel, ne, wenn wir Grundstücke ankaufen oder auch unsere Projekte verkaufen, sind das meistens Momente, wo sich die Arbeitslast mal irgendwo an einen Höhepunkt bewegt, weil schnell, kurzfristig Dinge in, gemacht, umgesetzt und dann auch... Ja, ich sag mal, nach Hause gebracht werden müssen, die Ziele eingefahren werden müssen. Das sind Zeiten, wo einfach wahnsinnig viel Arbeit in kurzer Zeit und in einer kurzen Zeit Spanne anfällt und schon eine, 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 ja, die, die Bereitschaft der Leute da sein muss, das auch mitzumachen. Also ich würde es wieder übersetzen mit, die Menschen müssen eine gewisse Dynamik mögen und auch bereit sein mitzugehen. Darauf legen wir also viel Wert, dass das a, diejenigen, die sich bei uns verwerben und die mit denen wir auch sprechen, wissen, wie wir ticken und wie sich das Unternehmen auch darstellt und zum anderen dass wir auch das Verständnis klar ich sag mal, schärfen, dass wir als Unternehmen auch diese Anforderungen an jeden von uns haben. Natürlich gibt es Bereiche oder Abteilungen, wo das eher weniger der Fall ist oder weniger notwendig ist. Es gibt auch andere Bereiche, anderen Verkauf, also ein Transaktionsbereich, wo das natürlich üblicherweise stark der Fall ist und damit auch diese Nachfrage, diese Bereitschaft da sein muss. Das Thema unternehmerisch genauso. Für uns ist es wichtig und das, das betrifft eigentlich jeden und jede von uns, dass wir erwarten, dass eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Eigeninitiative im Denken da ist. Und das beschreiben wir immer mit dem Wort Unternehmerisch oder das, das, das sammelt sich in diesem Wort Unternehmerisch. Das heißt, auch das ist schon im Bewerbungsprozess in den Gesprächen eine relevante Größe, die wir abfragen wo wir versuchen, Gefühl zu entwickeln. Und um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube schon, dass gerade auch diese, diese, diese Unternehmenswerte, die wir für uns definiert haben und, und, und festgehalten haben, uns schon dabei geholfen haben, mehr richtige Entscheidungen in der Personalauswahl zu treffen.
0: Super, danke dir, Tilman, dafür. Und wir haben jetzt gerade schon gehört, es gibt den Leuchtturm, den Purpose, ja, der da ist, äh, den wir natürlich immer erreichen wollen bzw. den ihr immer erreichen wollt in, in der Situation. Wir haben die Werte, die dafür sorgen, dass wir die richtigen Leute dann auch äh, mit dabei haben im Team. Wo geht's denn genau hin? Was ist denn die Vision? Wenn alles mega gelaufen ist, wo seid ihr dann fünf Jahre von jetzt angekommen?
2: Fairerweise, ja, also die Vision haben wir ja vor ein paar Jahren in dem Prozess gemacht. Das heißt, die, die wäre jetzt nicht mehr ganz tagesaktuell, sondern ist, glaube ich, nur noch, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, nur drei Jahre weg. Ähm, jetzt muss man sagen, genau, der Purpose ist, wie du sagtest, oder auch wie ich vorher angefangen habe, so ein bisschen der Leuchtturm für uns und steht über allem. Die Vision ist auch genau richtig, das, wo wir uns vor zwei Jahren mal gesagt haben, wo wir in fünf Jahren sitzen wollen. Ähm, wo wollen wir sitzen? Wir haben in der Vision, eine ganze Reihe an Attributen aufgestellt, die uns wichtig waren vor zwei Jahren und wo wir gesagt haben, die sind erstrebenswert. Ja, da sind Worte drin wie CO2-Neutralität, da sind Worte drin ähm, wie oder Aussagen drin wie Vorbild für die Branche, da sind Worte drin wie digital gut aufgestellt, bzw. Also die meisten Prozesse laufen ähm, mittlerweile digital und eben nicht mehr analog, das heißt mit Papier und mit ne, den typischen ähm, Unternehmenskommunikationswegen, die man eben so aus, aus frühen, alten, guten Zeiten kannte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Sammelsurium gewesen von solchen Themen, Jetzt muss man dazu sagen, auch das fanden und finden wir sehr gut. Ich glaube, bei dem Punkt haben wir leider rückblickend die unrealistischsten Annahmen und äh, äh, Ziele, was es es nennen will, als Vision definiert. Weil wir einfach gemerkt haben, die Vision, wie wir sie aufgestellt haben, ist etwas sehr visionär gewesen. Da sind wir heute ein bisschen schlauer und sagen, das ist auch, ähm, ja, das ist auch okay, das als Vision zu bezeichnen. Aber wenn wir eine nächste Vision und Überarbeitung von dem Wort V, also von unserer Unternehmensvision machen wollen würden, dann werden wir ein bisschen stärker auf die praktische Erreichbarkeit achten. ja. Und du hast es gerade gesagt, wenn alles perfekt gelaufen ist, aber auch dieses, wenn alles perfekt gelaufen ist, setzt eben ein gewisses Maß an zwei Grundvoraussetzungen fest, um die wir nicht drum herum kommen. Ja? Auch wenn alles super ist, haben wir trotzdem noch Tag und Nacht irgendwann. Auch wenn alles super ist, werden wir in Deutschland schon noch Jahreszeiten haben in ein paar Jahren. Und genauso ist eben auch, dass wir bei ein paar Punkten uns eben ich sag mal, ein bisschen zu optimistische Visionsziele oder Visionen gesetzt haben, auf die wir alle hinarbeiten. Aber wo wir, glaube ich, sagen können, wenn wir die in die Überarbeitungsphase gehen, wenn wir ein paar Sachen ein bisschen runterschrauben und vielleicht etwas, optim oder etwas weniger optimistisch, etwas mehr realistisch formulieren, nicht heißt, dass das Schlechteste oder dass es nicht funktioniert.
0: Du hast da gerade was Spannendes angesprochen, nämlich das, dass, ähm, wir, wir haben da vor zwei Jahren was entwickelt. Ja, das war schon inhaltlich sehr gut. Jetzt ist das Leben eben passiert. Die Welt hat sich weitergedreht. Gewisse Dinge waren vielleicht zu ähm, visionär, die wir da reingenommen haben. Wie ist denn euer Plan, sage ich jetzt mal, dieses komplette Modell auch aktuell zu halten, auf dem Laufenden zu halten? Bei den Strategien liegt es ja sehr nahe auch sowas wie eine Vision anzupassen. Wie macht ihr das?
2: Das ist eine gute Frage und das trifft sich eigentlich jetzt gut mit der vielleicht mit der Eingangsläuterung, die ich euch auch gegeben habe, zu unserer Branche derzeit. Also in der Regel wäre unser Plan gewesen, um es jetzt mal sehr korrekt zu formulieren, das jedes Jahr zu hinterfragen und auch zu aktualisieren. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht, sozusagen ein Jahr nach dem Workshop. Das hätten wir auch gerne dieses Jahr gemacht. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil wir einfach derzeit merken, dass der Fokus aus Hauptgeschäft gerade in der aktuellen Zeit ähm, uns wichtiger ist und wir uns auf die Kapazitäten darauf konzentrieren möchten und sagen, aktuell geht es vor allem darum, dass wir im Alltagsgeschäft sehr genau unsere Arbeit richtig machen, gar keine Fehler machen und uns so auch nicht Angreifer machen als Unternehmen, ähm, als dass wir visionär arbeiten und ich sag mal, die Visionen, die wir in zwei Jahren erreichen wollen, ähm, nochmal schärfen und weiterentwickeln, was einfach bei vielen Leuten, vor allem unseren Führungskräften, noch dann Zeit ähm, kostet. Wir werden nach aktuellem Plan wahrscheinlich eine kleine Runde Ende des Jahres machen wir werden aber nicht diesen Überarbeitungsrhythmus, den wir eigentlich angedacht hätten, wo man wirklich nochmal im großen Stil hinterfragt, was haben wir erreicht von unserer Vision? Wie ist der Zielerreichungsgrad auf die fünf Jahre gerechnet? Und was davon möchten wir vielleicht anpassen, beziehungsweise ist inaktuell geworden? Was möchten wir vielleicht dazunehmen? Diese, diesen workshop oder diese workshop Überarbeitung, die werden wir auslassen. Und wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr wieder angehen.
0: Mhm, wunderbar. Wie waren, vielleicht um nochmal ein bisschen auf den Prozess sp zu sprechen, wie viele Leute waren denn bei euch involviert in dieser ersten Workshop-Runde?
2: Also, die erste Workshop-Runde, vielleicht dazu ergänzt, ich würde mal sagen, da waren wir um die 50 bis 60 Leute im gesamten Unternehmen. Wir hatten tatsächlich eingangs alle schriftlich zu gewissen Fragestellungen abgeholt und im Prinzip eine, eine relativ, also zu, zu den großen, relevanten Fragen, Themencluster gebildet, also Antworten eingeholt, Themencluster daraus gebildet. Und sind mit diesen Themenclustern dann in, ich meine, es waren vier, fünf, sechs Stunden Workshops damals gegangen, in denen wir dann einmal Purpose, Visionen, Values und unsere Strategien definiert haben. Ich glaube, dann gab es den fünften, das war die Abschlussrunde, wo wir im Prinzip alles zusammengefasst und auch ein bisschen ähm, wieder auf den Punkt gebracht haben. Und das war ein Kreis von, lass mich nicht lügen, 10, 12 Führungskräften ungefähr.
1: Ja, und hat sich dadurch irgendwas verändert? Also wenn ich jetzt zurücklege, jetzt mal vor vier Jahren, äh, quasi die Zeit von vor vier Jahren bis vor zwei Jahren, dann den Workshop und dann die letzten zwei Jahre. Was hat sich bei euch operativ oder strategisch, geschäftlich, du hast ja die Werte sind wichtig, der Purpose ist wichtig. Was hat sich dadurch, dass ihr auf einmal dieses Vierklang-Modell hattet, bei euch im Tagesgeschäft tatsächlich geändert?
2: Also ein Punkt haben wir angesprochen und das ist wahrscheinlich für uns auch der visibelste allgemein, dass wir, was das Thema Personalauswahl angeht und aber auch andersrum, ich sage mal der frühzeitigen Anzeige, wer sich uns als Unternehmen, also welche Bewerber sich uns als Unternehmen aussuchen, dass wir da viel besser geworden sind, festzustellen, wer nicht zu uns passt und damit eine höhere Quote an Leuten gefunden haben und einstellen konnten, die zu uns gepasst haben, ja. Das ist mit Sicherheit der erste große und wichtige Punkt, ähm, an dem wir rein im Tagesgeschäft profitiert haben, wo ich auch sagen will, dass es mit Sicherheit sogar messbar in Zahlen vor dem Workshop, ne? Fluktuationsquote, was auch immer man da ranziehen will, früher und heute. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da sagen könnten, das hat sich verbessert und da haben wir einfach eine höhere Qualität entwickelt. Das Zweite ist, dass wir von den Schwerpunkten her, ich sage mal, auch das Thema Strategien waren, ist für uns wichtig und das findet sich immer noch auch in operativen Zielen für dieses Jahr, ja, die wir sozusagen auf, auf Jahresebene runtergebrochen haben in einigen oder an einigen Stellen wieder, wo wir einfach in Anführungszeichen die vielleicht Teiletappen der Strategien als Jahresziel für dieses Jahr oder mal auf vergangenes Jahr geschaut, als Jahresziel für 2022 festgelegt haben. Und was macht das? Also was hat dieser Vielklang für unser Unternehmen bewirkt? Dass wir schon alle, vor allem die Führungskräfte, aber eigentlich der, die, die, die gesamte Masse der Firma, ähm, es mehr schafft, das Gefühl zu haben, in die gleiche Richtung zu laufen. Ja? Was so die allgemeinen Dinge angeht, ne, ich sag mal Vision, so ein bisschen... Wir wollen auf das Thema Digitalisierung achten und daran arbeiten. Da wird es ein paar Projekte geben. Wir wollen auf das Thema CO2-Reduktion oder sogar auf das Ziel CO2-Neutralität arbeiten. Da wird es vielleicht ein paar Dinge geben, die uns beschäftigen. Wir werden neue Standorte gründen wollen. Da wollen wir darauf achten. Und Wir werden einiges tun, was uns als ähm, Kolleginnen und Kollegen vielleicht mehr zusammenschweißt und unsere Kulturqualität in der Firma erhöht. Ja, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterinnenzufriedenheit. Ähm, das ist, glaube ich, einfach schön, dass jeder da ein gesamtes Verständnis hat, was macht die Firma und warum macht sie es. Das Thema Vision, ähm, damit vielleicht eher sogar ein bisschen operativer, das Thema Werte ist eher der Umgang oder die Frage, wie gesagt, wie gehen wir miteinander um, ja, was erwarten wir voneinander und wann haben wir vielleicht auch das Gefühl, dass irgendwie der Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, ja, nämlich wenn nicht wertekonform gehandelt wird oder wenn eine Verhaltensweise auftritt, die eben nicht wertekonform ist. Das macht es doch viel leichter, Dinge, Verhaltensweisen, Situationen im Alltag anzusprechen und damit umzugehen. Also auch da würde ich sagen, hatten wir schon oder haben wir ein Werkzeug, was uns sehr operativ irgendwie hilft. Ob das in Mitarbeitergesprächen ist, ob das in Gesprächen ist mit Nachunternehmern, mit, mit Gewerken, mit Architekten, mit Planern, mit den Projektpartnern, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Das gibt uns immer einen guten Angriffspunkt, um diese Dinge zu thematisieren. Ich würde mal sagen, das Thema Purpose, das ist weniger operativ, sondern das ist wie gesagt eher so ein bisschen der, der weitergehende Ausblick, der hilft auf der, auf der Tagesgeschäftsebene nicht. Aber gerade, wenn man vielleicht mal auch in Situationen kommt, wo man ein bisschen langfristiger denkt, wo man Ziele setzt fürs Jahr oder Ziele setzt für die nächsten Jahre, dann ist es auch wieder ein Punkt, wo wir merken, alles klar, neben dem reinen Geldverdienen, das war ja auch immer so einer der, 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 der großen Sätze hinaus, wollen wir Folgendes erreichen. Bei uns ist es eben, Plätze zu schaffen, die andere Leute inspirieren. Beim Leben, beim Arbeiten, beim einfach dort sein. Ja? Und deswegen glaube ich, zwar vielleicht weniger operativ,
1: aber trotzdem irgendeine Bewandtnis, die wir, an manchen Punkten, in manchen Situationen dann spürt. Hat sich da auch durch deinen persönlichen Arbeitsalltag geändert? Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Interview, was wir mit der Annemarie geführt hatten. Sie meinte, dadurch, dass die Werte klar sind und die Mitarbeitenden wertekonform handeln, werden viele Entscheidungen auf den unteren Ebenen getroffen und gehen gar nicht hoch bis zur Geschäftsführung, weil es klar ist, wie wir uns entscheiden. Hattet ihr immer eine ähnliche Veränderung? Oder wenn es nicht die Veränderung war, wie hat sich dein Arbeitsalltag dadurch geändert, dass die das ganze Team, wie du gesagt hast, jetzt besser zu noch oder noch besser zusammenpasst und in die gleiche Richtung geht? Also wahrscheinlich wird das schon einer der Effekte sein. Ich glaube, also
2: was man sagen muss, jetzt immer so ein bisschen die Frage Henne eine, was war zuerst? Wir haben uns fairweise in den letzten zwei Jahren auch ziemlich stark professionalisiert. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist das das, das Modell ähm, hier, äh, die, 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 die vier ein theorien Teil dessen gewesen, dass das so gut geklappt hat. Ähm, Im Ergebnis gebe ich dir recht, das ist bei uns auch zu spüren, dass wir, wenn ich jetzt mal zwei Jahre zurückschaue, heute mit Sicherheit professioneller sind, deutlich professioneller sind. Ähm, ein Ergebnis davon ist, dass ich weniger Entscheidungen selbst treffen muss oder mich weniger ins operative Tagesgeschäft einmischen muss oder mich dazu bewogen fühle. So, Das kann mit Sicherheit und das würde ich auch schon unterschreiben, ein Teilerfolg dieses Modells sein, mit Sicherheit. Das aber genau im Detail zu erfassen, woran das liegt, ja, das ist natürlich schwierig. Was man schon merkt, ist, dass auch Führungskräfte, also Menschen, die Verantwortung suchen, viel Arbeitslast auf sich nehmen, zwar auch leisten und erbringen wollen, dass die, eher dann folgsam sind und auch mitziehen, wenn sie ein ähnliches Setup an, ich sag mal, ähm, ja, an, an, an Gemeinsamkeiten haben. Und da ist eben das Thema Purpose, da ist eben das Thema Werte oder da, da sind die Werte ein großer Bestandteil, die dabei helfen, so ein bisschen den Sinn über das, das, das tägliche Arbeiten hinaus zu finden und auch dieses Verständnis zu schärfen. Also deswegen glaube ich schon, dass das einer der, der, der Ergebnisse ist, die dann genau in dem mündete, was, was du gerade sagtest. Aber ich glaube, ganz plastisch
1: oder ganz praktisch messbar, ist das schon sehr schwer. Ja, das glaube ich, dass es dann einfach schwer messbar ist. Und letztendlich ist es schön, dass das Vierklang-Strategiemodell dazu beiträgt und gibt es aber noch andere Tools oder Strategien, die ihr gemacht habt, und die du empfehlen könntest, weil was wir immer wieder hören, Firmen möchten sich immer wieder professionalisieren und skalieren. Und wenn ihr gerade in den letzten zwei Jahren da einen großen Schritt vorangegangen seid, gibt es noch was anderes, was du sagen würdest, das hat euch unglaublich weitergeholfen, um euch zu zu professionalisieren im gesamten Unternehmen. Also genau, das Vierklangmomente
2: definitiv, das würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Was wir seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, anderthalb Jahren, nicht ganz zwei Jahren machen, ist auch regelmäßig ähm, Feedback von allen Mitarbeitern einzuholen, in ich sag mal strukturierten ähm, Feedback-Frage-Runden, nenne ich es mal. Das passiert zwar schriftlich, ähm, aber auch transparent, das heißt also nicht anonym, unter Nennung des Namens und dann auch mit ähm, einer entsprechenden Kommunikation oder mit, mit entsprechenden Kommentaren dazu, das hilft auch. Ja, weil natürlich die Stellen, die nicht gut funktionieren, die häufen sich dann. Ja, da kann man einfach statistisch vorgehen, gucken, dann haben wir eher ein Thema mit unseren Führungskräften, haben wir eher ein Thema mit Überlastung, haben wir eher ein Thema gerade mit der IT-Struktur, dass die einfach nicht die, die Anforderungen erfüllt, die wir gerade als Unternehmen brauchen. Das ist mit Sicherheit ein zweiter Punkt, der uns sehr weitergeholfen hat und was wir versuchen, auch weiterhin zu etablieren. Wir machen das mittlerweile zweimal im Jahr, haben mit Quartalsweise angefangen, also wirklich die gesamte Belegschaft mit 10, 15 Fragen ja, oder den 15 Fragen, 10, 15 Fragen zu geben, die sie dann beantworten und eben die Chance haben, auch Dinge zu kommentieren. Wir haben da so eine Teilnahmequote, die war mal bei 60, 70 Prozent, bei der letzten Frage waren es leider nur 50 Prozent. Also das, das schwankt immer so ein bisschen und hängt auch davon, glaube ich, ab. Gerade jetzt hat man bei der letzten Frage auch die Urlaubszeit mit, 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 mit erwischt und eine, wie gesagt, aktuell auch einfach sehr fordernde Phase, wo die Leute Besseres zu tun haben teilweise, als Umfragen zu beantworten. Trotzdem hilft uns das sehr, zu sehen, wo haben wir gerade die größten Herausforderungen, wir müssen den vielleicht unterstützen, aber das mit Sicherheit ein zweites Merkzeug, was, was super funktioniert. Was machen wir noch über das Modell, ähm, über, über das, das, das Vierkrankmodell hinaus und die Mitarbeiterumfragen? Nennen wir es mal, vielleicht ist es kein konkretes Werkzeug, aber es ist eine Handlungsweise oder vielleicht eine, eine Möglichkeit, die wir allen also Führungskräften zur Verfügung stellen, die fast alle ausnahmslos nutzen. Wir haben ähm, zwei Coaches bei uns angebunden, die im Prinzip einerseits, oder einer einmal eher so ein bisschen in Organisationsstruktur und Strategie ähm, münden, der andere eher, ich sag mal so, in persönliche Entwicklung, Führungsverantwortung und mal, tägliche Führungsaufgaben und Situationen, und die einfach zur freien Verfügung für unsere Führungskräfte stehen, regelmäßig Feedback und auch Gespräche dort zu führen, Feedback und Gespräche zu führen. Warum ist das ein relevanter Punkt unserer Meinung nach? Weil selbst die beste Führungskraft ist vielleicht nicht immer der geeignetste Ansprechpartner, weil es eben im Unternehmen ist ähm, und die Leute schon gerne auch mal eine externe Meinung hören, entweder weil sie mal aus dem, ne, aus dem, aus dem täglichen Brei eben hinausgeht und vielleicht auch, weil es einfach ein bisschen mal was Neutraleres ist als die Person, mit der man dann jeden Tag oder jede Woche wie auch immer zusammenarbeitet. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mit gemacht und auch schon gesehen, dass sich Leute dadurch einfach nochmal sehr stark weiterentwickelt haben und sich gewisse Sachen eben zu Herzen genommen haben, die die Coaches eben auf dem Weg oder die mit den Coaches dann erarbeitet wurden, besprochen wurden. Also das ist vielleicht ein dritter Punkt, den ich als doch ziemlich relevant erachten würde. So, das sind vielleicht mal drei Punkte. Und als, als vierten, den würde ich aber sogar eine Ebene drüber setzen und gar nicht als konkretes Werkzeug betrachten. Also eines der wichtigen Learnings von uns in den letzten Jahren, der mag das, 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 das PVS-Modell mit, mit einem Teil zu beigetragen haben, ist einfach das Fokussieren auf gute Führungskräfte. Und das Vertrauen schenken in, oder das, das Vertrauen geben in gute Führungsstrukturen. Das ist eigentlich das, das A und O. Ich glaube, das hat sich seit, in den letzten zwei Jahren, und da war das Modell, wie gesagt, mit Sicherheit auch unterstützend dabei ähm, ein, eingesetzt und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir genau dieses Ziel und genau dieses, ähm, ja, die, die, diese Entwicklung einfach stärker auch bei uns mit, mit integrieren und ausführen konnten, dass einfach diese Führungsstruktur, das bei uns Geschäftsführung, vor allem Bereichsleitung, sehr, sehr
1: gut aufgestellt ist und auch die Verantwortung kriegt, um frei und eigenständig agieren zu können. Wahnsinn, das klingt fantastisch. Zum einen stellt ihr gute Führungskräfte ein, ihr gebt den Tools, den Coaches an die Hand, damit sie sich noch weiterentwickeln können und gleichzeitig berücksichtigt ihr alle Interessen der Mitarbeiter über diese Umfragen. Und äh, wenn ich das alles zusammennehme und dann sage, äh, ich möchte eigentlich mal was in eine Richtung geht, dann klingt das natürlich fantastisch und das sind auch genau dann die Tools, die dazu beitragen, dass ihr dann eben diesen Erfolg habt, auch gerade in diesen schwierigen oder herausfordernden Zeiten.
0: Wunderbar, Tillmann, wenn jetzt irgendeiner unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sagt, ähm, das klingt so gut, ich will mehr erfahren über Cube Real Estate. Wie finden die euch dann?
2: Ja, total gerne über äh, die Website äh, www.cube-real.estate. Also kein kein.com, sondern .estate. Das geht gut. Oder äh, mich persönlich über LinkedIn. Tillmann Gartmeier, ein L, ein N, Gartmeier mit e, -I e, Dann müsst ihr mich eigentlich finden. Und äh, klar, wir als Firma sind auch bei LinkedIn vertreten. Ich würde es bei LinkedIn suchen. Ich glaube, das sind so die, die zwei Kanäle, die zwei Seiten, wo wir am stärksten vertreten sind, auch am meisten zu uns zu finden ist. Ähm, jederzeit gerne auch anschreiben, also überhaupt kein Problem.
0: Fantastisch, wunderbar. Dann herzlichen Dank dir fürs dabei sein und Geschichten erzählen, deine Erfahrungen teilen. Und wir wünschen euch weiterhin alles Gute bei der Inspiration und beim Leuchtturm in die Realität umsetzen und freuen uns äh, aufs nächste Mal. Danke dir, Tillmann.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Das war's für heute mit Vier-Klang-Strategy-Coaching in unserem Chief of Anything Podcast. Wenn auch du die Vier-Klang-Strategie für dein Unternehmen entdecken möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns. Go!